0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕那最近最猛的科技的应用的话题是什么？没错，就是 Chat G。P T 为什么它的名字要取那么长？脸书就 Facebook， 我们就 F B 嘛，对不对 ？Instagram 我们就 I G 嘛，感觉蛮好发音的、啊。那现在 ChatGPT， 哈，感觉好长哦。要不然我们把它叫 C G 不好 ，Chat G， 我也不知道怎么样就缩短来念，可以很有感受，对不对？那 ChatGPT 是 OpenAI， 就是这家公司叫 OpenAI， 它开发的一个人工智慧聊天机器人的城市。我不知道大家有没有玩过了，我们也分享过几次哈。它跟 Siri 什么这些真。很大的不同哦，因为它可以用自然对话的方式来跟你互动，那也可以帮你去完成一些相对比较复杂的一些语言的工作，包括文字的生成啊、自动的问答啦、啊、自动摘要啊。那当然，现阶段不管是美股也好，中国的 A 股也好，像 Chat GPT 的概念也受到了这个关注。包括我看最近 A 股汉王科技啦、啊、初灵资讯呐、啊、哦神思电子啦、啊、云从科技、昆仑万维这些哈、啊，都跟这个议题有关哈，股价表现都很强。那当然，更重要的事情是我们等一下会聊到了，像这些原本的这些科技巨头，像百度啊、阿里巴巴啦、啊、腾讯呐、啊、哦、京东啦、啊，哎，他们有没有要往这个方向去切？哦，这个等一下我们会谈。先来先看一下瑞银的报告，哈、哦，他就说 ，Open AI 旗下这个聊天机器人叫 Chat GPT， 它在今年1月推出两个月，在今年1月就是推出两个月后，哦，用户就已经超过1亿了，这个是在史上最快。t i k t k 啊，用户达到1亿花了9个月。的时间，那 Instagram 是花了 2.5 年，所以你看这个 ChatGPT 成长的速度哦，使用者人数成长的速度太快了，所以他们认为这样的一个市场规模，甚至可能可以高达一兆美金，市场的潜力是相当大的。所以像 Google 啦，甚至这个几个我们讲微软一开始的投资，像现在 Google， 大家也都要想办法切入这个市场。不过这个 ChatGPT 爆红的当下哦，这个 OpenAI 的 CEO 却吓到吓到，就是他他在。在那个公司的会议当中，哈，还有包括公司的内部文件当中，请大家不要一直去强调这个 Chat GPT 有多厉害。但很多人就觉得很诡异哦，为什么会这样？其实他是怕说，大家现在对 Chat GPT 的过度炒作，可能会引起监管部门的注意啊，甚至对未来的产品产生过高的期待。哦，所以他甚至还删除这个一个高阶主管哦，他展示用户数成长的一个推文哦，就是说不想让大家这个这么关注 ChatGPT、哦。好，那那我们今天节目聊这个，到时候他要不要这是不是也要来跟我讲一下，叫我们把不要再谈这个东西？但其实不是哈、哦，就是他是跟员工讲啊，不要一直去强调我们很厉害，那就搞就搞就搞就给他代级哦。可是没办法，确实是这样哈、哦，这个 ChatGPT 就这样诞生了。那实际上这个聊天机器人用的是。2020年问世的一个语言模型叫 GPT Dash t 那、呃、当然就就这样子就就诞生了哈。那、呃、确实哦、喔，他们现在因为呃 Chat GPT 成长的速度太快了哦，那当然也遇到一些挑战，包括 Chat GPT 常常故障，然后甚至有一些用户找到可以绕过机器人安全功能的方法，还有包括 Chat GPT 的炒作也惹恼一些大型的科技公司，甚至说哎、欸、他们的基础其实他们的技术其实没有那么厉害哦等等之类的哦，就开始。变成舆论谈论的焦点，或是你可以讲说它是变成那个那个大家关注的一个重心哦、喔。那当然，现在我们也发现，就是游戏产业哦，游、喔、戏产业也开始想要大量的去运用这个生成式 AI， 就 ChatGPT 的这个重要的这个这个核心叫生成式 AI。那为什么会需要这个 AI 的沟通师？它等于游戏产业游戏的产生，像以这个，因为因为我不确定大家是不是知道这个游戏，这是2零2二二年最佳游戏叫《艾尔登法环》（Elden Ring）， 那全球是卖了千万套，哦，这个很猛。那整个预制作费用大概是一亿到两亿，哈，然后开发的人员，哈，三百多人。那基本上，哈，花了五年的时间制作。那他们就说，像这样的一个生成式 AI 来运作的话，其实就是可以大幅度缩短这个时间，把原本。要花三个礼拜的制作周期，变成只要一个小时，变成一个小时。所以这个为什么现在游戏游戏产业就会有这样的一个需求，就是它可以减少人力，而且可以缩短游戏上市的一个时间了哈、哦。那当然，现在 Chat GPT 啊，变成大家最关注的下一个最重要的事情哦。所以确实有没有可能形成一种所谓的大爆发？哈、哦，大爆发这个确实大家非常的关注嘛。你看，像微软之前投了十亿美金，那现在又要再又投。一百亿美金又投一百亿美金，所以等于生成式 AI 至今筹资是一百一十亿美金，对不对？但为什么不急？到底到底能够从消费者身上获得什么，对不对？但是这个的应用，我就是觉得大爆发哦。那生成式 AI 是不是新的技术？其实也不是，但是在整个 AI 应用端来看，它一系爆红，对不对？最主要当然大家都在谈论，就是它的学习能力、处理复杂语言的能力，它可以写小说，可以写剧本，可以。写。写新闻哦，还可以画图表，可以写程式哦。那一天，那个我们另外一个老师，这这老师他不是去日本嘛？他说他去日本，他看到一个，就是他们透过 ChatGPT 去帮他们改那个公文，就是因为日本人很重视那个公文的往来。那外国人，比如说像我们台湾到日本去，坦白讲，你可能很不太容易能够跟上他们这种对于用文字。用词的要求，就好像公务部门，他对于一些遣词用字有特别要求，那怎么办呢？他就让 Chat GPT 去帮你改，所以他们现在很多公司都要求说，你的这些文书啊、公文的往返，你要先让 Chat GPT 改过，才可以送出去。这样子，哇塞，这个很妙啊，这个真的很妙。那当然 ，Chat GPT 为什么会轰动全世界？第一个，它的文本的累积数量已经高达45兆，大规模、大数据规模，可以让这个 AI 变成一个非常好的模型。第二个。Open AI 已经是第三代了，所以 AI 产生技术的演化复杂度也越来越高。第三个，先进半导体的技术进步才有办法去应付嘛？哦，包括绘图处理晶片、特定的晶片、伺服器边缘运算、运算能力这些的精进，才有办法让这个 AI 产生能够速度这么快。要不然你说你的演算法再厉害，你的 AI 的模型、你的这个资料库再多，结果你问他一个问题，要跑不要说跑一个礼拜啊，就光跑一个小时，大概我们就受不了,了。对不对？可是现在如果你去看，基本上你在 c h g p t 上面提问的问题，它大概几秒钟慢，我目前慢大概十几二十秒，它就可以把答案完整的呈现给你。那这个仰赖的是什么？就是一个运算速度，这就所谓我们所谓的边缘运算了，对不对？那你你能够这么高阶的运算，靠的是什么伺服器啊？因为它不是在我们的电脑里面跑这件事啊，它是在哪里？它是在云端呢、啊，对不对？这个都跟整个网络世界的发展有很大的关系哦。那 AI 语言城市发展。发展的几个重要的一个节点哦，呃，我看财讯有特别做了一个整理哦，我跟大家分享一下哈。一九五六年的时候是美国达特达这个。达茅斯夏季研究计划哈，达特茅斯的夏季研究计划首度提出人工智慧哈，一九五六年，你看这个是几年前，六十几年前。那1980年 ，Alisa 电脑对话系统开发是第一个聊天机器人。那1990年，贝尔实验室发展了一个 Perry 系统，模拟跟忧郁患者的对话。到了2010年的时候，大家一定知道 Siri， 但是时间是什么时候推出来？是2010年。所以 Siri 推出到现在已经几年了？十二十三年。2016年，微软在 Twitter 平台上推出人工智慧聊天机器人 T， a 这个我们好像就比较不知道哈。然后呢， 2016年 OpenAI 就推出了 GPT， 就是生成式的预训练转换模型。GPT 三个英文其实就是 generative， 就是生成嘛 ，pretrain 就是预先训练，然后 t r a n s f o r m e 那个 T 就是 t r a n s f o r m e 一种转换的过程。它是全球第一个大型的语言模，应该业界第一个大型的语言模型。那2021年 Google 发表了下一代。自然语义理解、人工智慧技术。那2022年，微软也推出了人工智慧语音服务。哦 ，Meta 也推出了闽南语的语音翻译系统。那 OpenAI 对外开放 GPT Dash t 3的测试，就这样一路的一个一个转变。哦，那所以现在 AI 产生式的语言工具进入了这个商转了哈、哦。那当然，最一开始就是语音的客服的需求。那就以金融业来讲，你你不用再面对那种罐头式的，像比如说啊、哦，我不要讲哪一家哈、哦，我就。就有那个信用卡联名卡、航空联名卡哦，你产生一些问题，你就不想打电话，你真的很不喜欢打去信用公司的客服，因为他会呃跟你你听到了一堆哦什么请按几什么请按几什么请按几什么请按几对不对？然后到最后好不容易哦听到哦那需要客服人员哦请按几，然后你按进去以后还要再输入这个输入那个输入这个，然后到最后就出现忙碌的音乐，然后告诉你要继续等待再请按一请按啊按到后面干什么两拱啊？那个电话直接拿去。喜欢摔啊，对不对？所以很很不喜欢打电话，所以那时候我就是上他们的官网，然后就问问题。哎，他有客服哦，哦，网络客服哈，我就直接问。可是你就发现他丢回来答案就是很知识的，我不知道我要怎么问可以问到我要的答案。这时候就把那个坏掉的电话拿起来，再又拨了他们的客服专线，对不对？所以语音客服的需求绝对是最。具这个潜力的啊，包括医疗的部分也是一样哦，甚至未来我们可能很多产品的销售，我们都可以把我们想要的，可能他们会遇到的问题的答案先准备好，对不对？那当然，未来这个科技巨头之间会对撞，这个可以理解，也可以想象，但我觉得不是我们要去去担心，或或者说我们要去关注。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 历史代码 K 2 2 5 8不过就就 Chat GPT 这个开放以后，现在它 API 什么叫 API？ 就是我们所谓的应用层式的接口，就是说你你的你可以去写出你的，就是你可以让 Chat GPT 去对接你们的后台，然后可以去做更多的规划。举个例子好了，比如说我我我是做生日派对的，然后我希望客户进来问问题的时候，我们的回答能够更有趣一点，对不对？那我可以，然后他不是到 Chat GPT 去问他。是在我们的官网上面问，那这个就是你就可以让他去透过 API 去对接到 Chat GPT，Chat GPT 的后台对接你的后台，那这样子他可以直接在我们的网站上问，实际上他其实是呃连到 Chat GPT 上面去询问，但是使用者是看看不出来的这种这种概念，这个是呃未来的应用，我觉得就是会非常的有趣哈、哦，所以未来应该就是生成式 AI Chat GPT 的黄金年代，我觉得没有问题。那现在开发商也孤啊，说哇这个 AI 聊天机器人热潮。哦、大概也可以估值500亿美金、啊、，500 亿美金哦， 0 0亿美金。那当然 ，ChatGPT 开打以后，我们也很关注，尤其是在这个中国的部分，这些科技巨头怎么做，百度啦、阿里巴巴啦这些做做些什么。当然，这个大家就开始特别的去关注，包括京东啦、啊。腾讯啊，对不对？那百度是在呃类 g t Chat GPT 产品当中算是速度特别快的哈、哦。他现在也推了一个类似 Chat GPT 的产品，中文叫文心一言呢哈，文心一言。因为照道理，百度是做搜寻的嘛，对不对？百度是做搜寻的，照道理，它在 AI 方面的应用应该要跑得比别人更快才对。那百度其实当时也判断说 ，AI 在技术层面跟商业应用层面上会有一些很大。的。改变，所以其实去年百度就已经在做这个文心一言哦，文心一言，百度推的这个其实其实还是蛮类似 ChatGPT 的。那因为这这几年我们也看到百度在。AI 的应用上，包括在自动驾驶、云端运算哦，甚至2019年他推出了那个 Ernie 哦，是要这样念嘛哦，用大数据去学语言词汇结构、语义，然后现在他就把它运用在搜寻引擎、广告系统跟智慧客服。所以百度在 AI 的花费其实已经超过数十亿、数十亿美元了。所以它的这个系统其实也很像 ChatGPT 的这个概念哦。所以三月中的时候，百度会发表、举办这个发表会来。推他们的聊天机器人叫文心一言嘛？那其实，在2月初的时候，百度就已经正式的宣宣传文心一言了哈、哦，文心一言。所以持续来看看他们发展的状况哈。那包括腾讯哦，腾讯现在也成立了一个小组，叫做混元助手哦，混元助手。那这个混元助手呢，也是要去针对这个类似 Chat GPT 对话式的产品。要来做发展哦，要来做发展，所以腾讯这个新专案叫混元助手，哇，挖了非常非常多优秀的人才哦，不管是软体啦、设计啦、演算法啦各种哦，其中他们这个挖角一个之前待的是在微软研究院的哦，微软研究院这个、负责做接下来要帮协助他们做视觉方面的一个研究，有很多科学家，他们这一次腾讯也挖了非常多科学家，有很多甚至有这个也有。学术背景哦，等等。那混元助手其实，在去年就已经亮相了哈、哦。那这个布局其实真的是他们在腾讯在整个大模型上面的一个压压注哈、哦。那这个业界也认为说，这个混元大模型呢、啊，应该是在中国自然语言当中相当强的哦，相当强的。所以这个腾讯等于在 AI 语言这一块也不缺席哈、哦，也不缺席。就整个呃人工智能的人才方面的。培训来看呢，哈，以计算机、计算机就是就电脑了，然后电脑这个部分，哈，应该是投入最多，排名人才广度储备量最大，第一名就是华为，哦，第二再来就是腾讯、阿里巴巴、百度。那在深度学习就 deep learning 这一块，呃，目前人才储备排第一是百度，再来是阿里巴巴，哦，腾讯是排第五。那在语音识别方面，哈，当然第一名是这个应该说影音识别了，哈。第一名是字节跳动哦，再来就科大讯飞，还有就是阿里巴巴、百度跟腾讯。那在语言自然语言处理这个部分，第一名人才储备了。我讲人才储备，第一名是腾讯，第二名是阿里巴巴，百度排第四，第五名还有美团哦，美团。那如果是人工智能哦，包含演算法啦哦，人工智能开发工程师的储备啊哦，或是等等或是硬体的部分，其实不管是百度、腾讯还是阿里巴巴。嘛，其实都也都排在前几名，所以你就发现这几家在未来 AI 的发展应该也会非常非常的惊人哦，非常非常的惊人。那目前阿里巴巴呢，其实也在这个研发阿里版哦，就阿里巴巴一定我就讲不会缺席哦，叫阿里版的这个 Chat GPT 哦 ，Chat GPT。嗯，因为你百度有文心一言嘛，哦，那刚才那个腾讯我们聊到也也在发展他们的大模型，那阿里的打。达摩院也在研发类似 Chat GPT 的对话机器的，那目前看起来应该还在发展中，因为还没有看到更多的讯息的一个公布了哈。那包括京东也有哦，京东现在也要发展他们的叫做 Chat JD，Chat JD， 他们是命名叫 Chat JD， 就会这样嘛，就是 Chat GPT 以后就开始哦，以后可能叫 Chat 阿里，对不对？哦，就类似这样。所以这一块，我我觉得他们这几个大的科技产业跟上发展的速度也很快。所以我觉得是不用去担心他们这个产业发展的这个状况，因为之前因为这个电商被政策性的一个打压，对不对？那大家就担心说，那电商平台挂掉了，那这些企业不就也没有发挥的空间？那现在我们看到光 AI 这个这个部分的一个发展，串起来的速度就非常非常快。那尤其是不管你电商也好 ，AI 也好，你的运用其实都跟日常生活的消费有很大的关系，而且这个部分我们都把它定位在做循环性消费。循环性消费的意思就是，呃，景气好的时候它消费力道会强，景气不好的时候消费力道会差。所以景气呃，循环性消费的个股会受到景气影响很大哦。那中信这个中国五十，大家应该之前有听我聊过哦。它全名是呃 MACI China Free 五十不含 A 股及 B 股的 ETF 哦，代号是零零七五二。其实之前应该有听我聊过，因为那时候政策性的打压跟疫情还有就是从这个阿里巴巴马马云被弄开始，就反正一连串的各种政策的打压，它影响到整个相关的股票，这个 E T F 就大幅度的下跌，跌的这个幅度确实是蛮大的哈。那因为里面包含了这个成分股，像腾讯呢、阿里巴巴，其实到目前为止一直以来，其实它的成分股前几名就是这个。因为呃，我们在我们在看的话，它当然是用市值去做排序，对不对？所以市值越大，占的比例就越高。那到目前来看的话，第一大持股是腾讯，再来是阿里巴巴，这两个加起来的持股大概就超过三成。那这个腾讯也好，阿里巴巴也好，过去所受到的政策上面的管制，其实已经都松绑了。不管是游戏，我刚才讲到游戏跟这个 AI 的结合，对不对？我们讲阿里巴巴，它在这个 AI 的发展，还有美团，我们刚才也有提到。对不对？那包括百度都是它这个里面重要的成分股哈，所以我们，我我们确实也看到前一段时期，就是应该是说从去年的去年的第十一月十一月开始哦，十一月开始，零零七五二的价格就出现了非常大的一个反弹。其实去年十月、十一月、十月底、十一月初的时候，最低曾经跌到十三块半，但是反弹上来。也是到了二十、欸，你看这个涨很惊人嘞、欸，大概涨了6块多嘛，那你你几乎是涨了50趴。所以虽然最近有一些压回，不过我觉得就是整个波段涨幅太过惊人的一个休息的一个呃这个整理的一个过程。那重点还是在两个部分嘛，第一个就是这个产业的监管是不是松绑，目前看起来是；第二个，这个产业未来有没有发展性？哦，其实我们特别今天谈的 Chat GPT， 其实也是让各位去理解说，这些科技巨头也如火如火突了，再往这个方向切。所以假设今天我要投 ChatGPT 这个概念，而且我对这个今年整个中国市场的发展有兴趣的话，那这个中兴中国五十其实是一个蛮好去衔接这个议题的 ETF， 因为毕竟它里面的成分股其实就有几档都是跟我们刚才所谈到的这几个，包含腾讯啊、阿里巴巴、百度啊、美团啊。等等，所以大家也可以自己再研究一下。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。